0: bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sean de bendición e inspiración para tu vida. Mateo 12, del 22 al 45, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego, y, mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿Será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: Este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios hecho fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Me voy a permitir leer de nuevo en Mateo 12 la respuesta de Jesús en el verso 39 cuando le dice la generación mala y adúltera demanda señal pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches así estará el hijo del hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches hoy queremos considerar para edificación de nuestras vidas Aliento de nuestra peregrinación en esta tierra sobre la eternidad de Jesucristo. Y quisiéramos, al hacerlo, recordar que hemos sido bendecidos al considerar la omnipresencia de Él, sabiendo que donde están dos o tres congregados en su nombre, ahí está en medio nuestro sabiendo que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. También hemos sido bendecidos al saber que Él es poderoso y omnipotente, porque toda potestad le ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, nosotros estamos asentados en nuestra vida cristiana, en alguien que todo lo puede, así como en alguien que donde quiera está protegiéndonos, cuidándonos, volviendo por nosotros. Pero también veíamos anoche de cuánta bendición hay de que nuestra fe está cimentada, ubicada, enfocada, sostenida por alguien que todo lo sabe, el conocimiento de los hombres, el conocimiento incluso de los enemigos, pero que es un conocimiento de alguien que lo sabe todo y por lo tanto nos sentimos compelidos a ser fieles mayordomos, a cumplir un discipulado amplio como era querido que lo cumplamos, pero sobre todas las cosas, saber que Él es el Salvador del género humano. Pero hoy, en la eternidad de Jesucristo, queremos considerar lo que dice Pablo en la Epístola a los Colosenses, en el capítulo 1 y en el verso 17, cuando afirma y Él, Jesucristo, es antes de todas las cosas. Señalando de esta manera que nuestro Señor es antes de todas las cosas. En Colosenses 1, volveremos más adelante, de manera que es una de las citas que tendremos pendiente. El verso 17 es ese que acabo de señalar que él es antes de todas las cosas Abraham en Berseba invocó el nombre de Jehová el Dios Eterno porque la letra dice Abraham invocó el nombre de Jehová al Dios Eterno de todas maneras lo retomaremos posteriormente Además, Israel como pueblo reconoce en el conocido Salmo de Moisés, en el 90 y verso 2, la eternidad de Dios cuando dice, «Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios». Pero así como Abraham en Berseba invocó el nombre de Jehová como el Dios Eterno y el pueblo de Israel reconoce que antes que naciesen los montes y fuese formada la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo, el Dios de Israel era el Dios Eterno, también nos encontramos que el profeta Miqueas en el capítulo 5 y verso 2 es el que anuncia diciendo tú Belén Efrata pequeña para estar entre las familias de Judá de ti me saldrá el que será señor en Israel este es un verso que nosotros conocemos mucho en tiempo de navidad pero lo que pocas veces se cita es lo que sigue del verso que apunta y sus salidas son desde el principio, desde los días de que el Dios desde la eternidad, desde los días de la eternidad. De modo que la eternidad después Atributo por el que Dios es reconocido ampliamente, tanto en tiempos de Abraham, tanto con Israel, su pueblo, como posteriormente con los profetas como Miqueas. En cuanto a Jesús, en su eternidad, se identifica con la eternidad de Dios. En Juan 1:1 nos encontramos que dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Y el verbo era Dios, porque Él se identifica con la identidad, con la eternidad de Dios, la identidad eterna de Dios. Por otro lado, en el mismo capítulo 1 de Juan, en el verso 3, nos dice, porque todas las cosas fueron hechas por Él. Se refiere al verbo que era Dios, porque Dios a través de su verbo, es que había hecho todas las cosas, en el Génesis se dice que dijo Dios, dijo Dios, dijo Dios y por su palabra las cosas estaban siendo creadas y el apóstol Juan identifica esta palabra creadora como la identidad del mismo Dios creador. Posteriormente en Colosenses 2.9 de nuevo, Pablo dice porque en él habita, en Jesucristo, toda la plenitud de la divinidad corporalmente. En el cuerpo de Jesucristo, Pablo reconoce, por inspiración del Espíritu Santo, que habitaba toda la divinidad en plenitud. Así es lo que dice, porque en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Este es eminentemente cristológico, cuando estamos viendo la persona de Jesús en donde es verdadero Dios, verdadero Dios. Y en los pasajes que acabo de ver, podríamos ver también por inferencia de cómo aparece como verdadero hombre, porque en Juan 1, ya en el verso 14 va a decir aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito lleno de gracia y de verdad de manera que como pablo va a hablar del verdadero dios en colosenses 2 al decir que en cristo habitaba a plenitud la divinidad corporalmente en Juan nos encontramos que ese verbo que él identifica como que era Dios, porque al principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ese verbo se hace carne y habita entre nosotros y vemos su gloria como de lo dignito del Padre lleno de gracia y de verdad. Jesús, verdadero Dios. Jesús, verdadero hombre. Pero por otro lado, en estas identificaciones se dan los atributos de eternidad total de parte de nuestro Señor, porque Él era Dios y en Él habitaba la plenitud de la divinidad corporalmente. En segundo lugar, nos encontramos que no solamente se identifica Jesucristo con la eternidad de Dios en los pasajes que he mencionado, sino que trasciende el pasado, trasciende el presente y trasciende lo futuro. El verso con que comenzamos, capítulo 1 de Colosenses 17, 1-17 dice, Él es antes de todas las cosas, trasciende el pasado. Luego, el mismo verso, un poco más arriba, en el mismo capítulo, Colosenses 1, 15 y 16 dice, que por Él fueron todas las cosas creadas, por Él fueron todas las cosas hechas trasciende el pasado sin embargo en el verso 17 que hemos estado viendo por él todas las cosas subsisten y luego en Juan 8 35 se nos va a decir que el hijo queda para siempre porque el hijo es eterno y queda para siempre y el conocido pasaje de Hebreos 13, 8, muy conocido para todos nosotros, aparece que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Porque aparece en el Nuevo Testamento Jesucristo como trascendiendo el pasado, porque todas las cosas que él hizo van a aparecer como posteriores a él, porque él es antes de todas esas cosas tan cierto que las hizo luego todas las cosas por él subsisten y luego como hijo va a permanecer para siempre entonces la eternidad de Jesucristo se identifica con la eternidad de Dios y en segunda instancia trasciende el pasado el presente y lo futuro él se mueve que el pasado él se mueve que el presente él se mueve en lo futuro así es su eternidad pero además en el caso nuestro siendo argumento bíblico pero también cristiano para nosotros porque Cristo mismo lo dice Él lo declara en Juan 10.30 dice yo y el Padre somos uno ciertamente para nosotros esto nos basta el mero hecho que Él lo diga que Él lo aseguro, que Él lo afirma no basta a nosotros es un argumento bíblico, porque de la Biblia es, pero en el caso nuestro es un argumento de autoridad. Él nos está diciendo que es uno con el Padre y Dios es eterno, entonces Cristo es plenamente eterno. Por otro lado, otro argumento de autoridad bíblico a la vez, pero de autoridad también, lo encontramos en Juan 14, del 8 al 9, cuando él dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y de nuevo, ciertamente es un argumento bíblico. Lo dice la Biblia. Pero ciertamente es un argumento de autoridad, porque para nosotros Cristo, que es nuestro Señor, tiene toda nuestra confianza. Y cuando Él nos dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿qué quiere decir cristiano? Toda la eternidad del Padre, está involucrada también en su filiación que se nos muestra a nosotros y por último de estas declaraciones de Jesús en Apocalipsis 1 el verso 17 y 18 va a aparecer diciendo el verbo en revelación a Juan en Patmos yo soy el primero yo soy el postrero yo soy el alfa yo soy la omega yo soy el principio yo soy el fin es más es en virtud de su eternidad que en este libro del apocalipsis nos vamos a encontrar la revelación de que lo que él abre nadie lo puede cerrar y que lo que él cierra nadie lo puede abrir al final Vamos a ver la gran importancia de esto cuando veamos lo del sello del Espíritu Santo a la luz del pasaje que en estos momentos hemos leído al principio del culto en esta noche sobre la blasfemia del Espíritu Santo y lo que significaría para él. Pero por el momento, digamos, que Jesús declara que Él y el Padre son uno, que el que lo ha visto a Él ha visto al Padre y que Él se declara el primero y el último, que lo que Él cierra nadie lo abre, que lo que él abre nadie lo cierra y que tanto es argumentación bíblica como lo digo porque la Biblia lo señala como una, un argumento de autoridad pero en el caso nuestro de nuestro propio Señor él nos lo dice nosotros lo creemos eso nos bastaría es decir no creemos acerca de la eternidad de Cristo en virtud de una argumentación lógica ni siquiera en virtud de una argumentación bíblica o teológica sino por la autoridad del mismo Cristo, para nosotros basta. Sin embargo, la ponemos para decir que la eternidad de Jesucristo es algo que nosotros sustentamos en nuestra doctrina cristiana. En cuarto lugar, esta eternidad de Jesucristo está en los designios del Padre, está en los diseños del Padre, es parte de él lo que Él tiene para nosotros como herencia. Vean ustedes en Apocalipsis 22, 3, cómo el Padre y el Hijo están compartiendo el trono. Dice, no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en esa ciudad. El trono de Dios y el Cordero estará en esa ciudad y sus siervos le servirán y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá ahí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Ya desde aquí hay un elemento que vamos a ver más adelante. La eternidad de Cristo es claramente manifestada en el Apocalipsis, compartiendo el trono eterno del Padre en la Ciudad Santa. Pero además, está en los designios del Padre, cuando en Lucas 1.33, pensando en términos de Evangelio, se nos narra diciendo, Y reinará sobre la casa de Jacob, para siempre y su reino no tendrá fin vean ustedes el contexto cuando el ángel le dice a María no temas porque has hallado gracia delante de Dios luego continúa y ahora sigue hablando el ángel a María concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús este Jesús es del que estamos hablando de su eternidad este Jesús que va a nacer de ti este Jesús que te digo que concebirás en tu vientre y lo darás a luz como hijo este Jesús será grande es más será llamado hijo del altísimo porque un niño nos es nacido hijo nos es dado se ha llamado Hijo del Altísimo la identificación es clara y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin ¿por qué? porque en los designios del padre está el compartir el trono con su hijo pero es un trono es un trono que Él lo tenía dispuesto para que lo usara, para que lo tuviera eternamente, un trono que no tendría fin. Justamente Pedro también, en la segunda carta, en el capítulo 1 y en el verso 11, nos va a dar la revelación que Él tiene del Espíritu Santo, cuando advierte. Porque de esta manera, le está hablando a los hermanos cuando quieren que haga firme la vocación la, y la elección de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada le está hablando a los hermanos tendréis amplia y generosa entrada ¿dónde? ¿en qué reino? ¿en qué clase de reino? dice Tendréis amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor. Y como para que no haya en manera alguna duda, en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador. Pero para que se quede claro el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué? porque lo los designios del Señor está compartir su trono con el Hijo, de que este Hijo naciera de una virgen, recibiendo como herencia el reino eterno de David, eterno, un reino que no tendría fin, pero que habría de compartir, y esta es la esperanza con la cual quiero decir aleluya, al final del, de esta noche habría de compartirlo eternamente con lo que lo tuviéramos a él como salvador y redentor por la fe. Porque en estos momentos, ya ustedes se podrán dar cuenta que cuando nosotros creemos en el reino eterno de Jesucristo, en la eternidad de Jesucristo, nosotros nos consideramos también, nos sabemos también, elegidos para reinar eternamente con Él. Porque no estamos hablando solamente de la eternidad del reino de Jesucristo, sino que hay un momento en que ustedes se van a dar cuenta que en el Nuevo Testamento que estamos hablando de la eternidad del reino que a nosotros nos es ofrecido por Dios en la persona de Jesucristo en virtud de la fe. Tan sencillo como eso. Ahora vamos al quinto punto, que es en donde ya entramos, en que además de estar en los decidos del Padre, la eternidad del reino de Jesucristo, está el que sea compartido este reino con nosotros Y esto es lo que me parece glorioso, estimulante, consolador para nosotros en esta hora. Miren ustedes, en 2 Corintios 5, 17, nosotros tenemos un verso que lo sabemos hasta de memoria. Dice que el que está en Cristo es una nueva creación. Las cosas viejas pasan. Y aquí todas son hechas nuevas. Y es que ahora tenemos una nueva visión, una nueva visión de vida, una nueva visión de mundo, una nueva visión de tiempo, una nueva visión de reino. Por eso podemos cantar, soy peregrino aquí, mi hogar lejano está en la mención de luz, de eterna paz y amor. Por eso lo podemos cantar. ¿por qué? porque el que está en Cristo es nueva creación y tiene nueva visión de vida nueva visión de mundo nueva visión de reino porque este reino que se implica en la eternidad de Jesucristo es una eternidad que será compartida con los suyos por la nueva creación es más en 1 Juan 3 Primera Juan 3 versos 1 y 2 nos encontramos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Amado, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, pero porque le veremos tal cual él es ¿por qué? porque la eternidad sería compartida con los suyos por ser llamados hijos de Dios y no solamente hijos sino también herederos por Cristo de todas las cosas vean en Gálatas 4.7 Gálatas 4.7 en donde somos llamados a ser herederos con Cristo de todas las cosas dice así que ya no eres esclavo sino hijo y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo y qué tipo de herencia es la que tenemos en Cristo una herencia de eternidad una herencia de eternidad a la cual tenemos derecho por ser llamados hijos de Dios y por ser declarados herederos por Cristo de todas las cosas, es más por ser receptores de su gracia, de decirle la gloria que me diste les he dado. recuerdo cuando Jesús está orando, en Juan 17, la conocida oración sacerdotal, que comienza diciendo estas cosas, habló Jesús, y alzando sus ojos al cielo, dijo, Padre, la hora es llegada, glorifica a tu Hijo, para que también, tu Hijo te glorifique a ti, comienza a orar. Y hay un momento cuando va a decir, ya en el verso 22, de esa larga oración, de ese capítulo sacerdotal, dice, la gloria que me diste, la gloria que me diste, les he dado. Ni más ni menos. Por eso, hablar de la eternidad de Jesucristo, en donde los designios del Padre está compartir el trono con Él, en donde los designios del Padre está reinar eternamente con Él y que nosotros reinemos eternamente, nosotros lo vamos a hacer. Me da pena porque pareciera un engreimiento, pero no lo vamos a hacer como esclavo, ahora mismo nosotros declaramos esclavos de nuestro Señor pero lo vamos a hacer con gloria porque la gloria que había recibido Jesús del Padre es la que Él nos quería dar ahora a mí la gloria que me diste les he dado pero es más y en Pablo se va a afirmar en 2 Timoteo 2.12 vean ustedes Vean ustedes, en Pablo, porque estoy hablando de Juan en primera instancia, ¿verdad? En el caso de la oración sacerdad, sacerdotal. Pero en Pablo, en 2 Timoteo 2.12, hay una expresión que recoge lo siguiente. Si sufrimos, también, también reinaremos con él. O sea, no se trata tan solo de hablar ahora de la eternidad de Jesucristo bendito sea Dios por Jesucristo bendito sea Cristo en su reino eterno pero también reinaremos con él también reinaremos con él esto nos llevaría a la siguiente conclusión creemos entonces que Jesucristo como lo declara el apóstol es antes de todas las cosas. Eso lo teníamos claro. Que Él es antes de todas las cosas. Como Abraham, creemos en la eternidad de nuestro Señor. Porque como Él por fe invocó al Señor de la eternidad, ahora nosotros por fe creemos. En la eternidad de Dios y en la eternidad de Jesucristo. Creemos que eres es antes de todas las cosas, y por fe también creemos en la eternidad de nuestro Señor, con el pueblo de Israel que dice con Moisés: antes que naciesen los montes y formase sus mundos, tú eres Dios, nosotros también le reconocemos de antes que formase la tierra y el mundo porque nosotros conocemos que todas las cosas fueron hechas por él y sin él nada de lo que es hecho fue hecho por eso nos identificamos con la fe de Abraham nos identificamos con la fe del pueblo nos identificamos con la fe de Miqueas en donde se escucha la palabra que dice su salida es del, del principio desde los días de la eternidad y en la fe del Nuevo Testamento declaramos su identidad con el Padre porque Él y el Padre son uno su trascendencia sobre el tiempo porque Él es el mismo ayer hoy y por los siglos nuestra creencia en que nos ha revelado y se ha revelado a nosotros porque quien le ha visto a Él ha visto al Padre pero glorificamos su nombre agradecidos por saber que en los designios del Padre está el compartir esta eternidad con nosotros. Pero volvamos al capítulo 12 de Mateo, donde aparece la discusión de Jesús sobre el Espíritu Santo. Aquí yo quisiera tal vez tomar de memoria el pasaje, porque ya lo hemos leído y lo tienen fresco, lo leímos incluso ayer todos juntos Salón y Sonón preguntarme bueno por qué Jesucristo a esta hora cuando están eh, poniendo en duda el milagro que él hace diciendo que lo está haciendo en nombre de los demonios, en nombre de Berseú y él les asegura que es en nombre del Espíritu que es en el poder del Espíritu Santo, en el poder del Padre que está actuando ¿se acuerdan? pero bien ahora lo que yo quisiera que viéramos es esto ¿por qué es que estos enemigos del Señor están tratando de desviar la atención y hacer ver que las curaciones que él hace no son en virtud del Espíritu Santo, sino en virtud del según. ¿Por qué? ¿Por qué quieren desviar la atención? De acuerdo, y aquí voy a tomar, esto sí que lo te, tenemos que leerlo todos en la Biblia, porque quisiera yo que vieran la interpretación en este caso, en Efesios 1.13 se nos registra lo siguiente en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él en Jesucristo fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa ahora esta es una de las cosas que hace el Espíritu Santo sellarnos sellarnos para el día del juicio final sellarnos en breve voy a dar un ejemplo pero por el momento quiero que tengan también la otra cita en la mente 2 Corintios 1.22 dice y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios dice Pablo a los Corintios el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones, no el anillo de compromiso en nuestra mano, sino la prenda en nuestros corazones. Él ha puesto seguridad en nuestros corazones. Ahora, la pregunta que traigo es esta. ¿Por qué está empeñado el enemigo de hacer creer que la obra de Jesucristo es satánica y no espiritual. Porque el espíritu es el que sella y porque el espíritu es la prenda de garantía que nosotros tenemos. Hablemos dos ilustraciones que nos puedan ayudar. Recuerdo en determinado momento que yo me subí en un tren en Madrid, en España. Yo no tenía ningún interés en que me perturbaran hasta que yo llegara a Italia. Entonces las personas que estábamos viajando desde España hasta Italia, nos pusieron en un vagón, nos revisaron todos nuestros documentos, sellaron aquel vagón y no nos volvieron a morir hasta que llegamos a Italia abrieron de nuevo el vagón para asegurarse de nuevo de nuestros documentos y a darnos la entrada a Italia nosotros pasamos durante todo el tiempo de Francia y Suiza hasta llegar a Italia sin que nadie nos perturbara ahí teníamos todo lo que nosotros necesitábamos es decir, íbamos sellados hasta el momento de nuestra llegada Jesucristo nos sella con su Espíritu Santo, hasta el momento final. Ahora ven por qué le decía, el que cierra y nadie abre, o el que abre y nadie cierra. Cuando hablaba de la eternidad de Jesucristo, el diablo quisiera poner en duda esta seguridad que con su Espíritu Santo, Jesucristo nos da a nosotros con su sello uno dos la otra ilustración esto de dar arras de dar prenda cuando nosotros empeñamos una prenda en garantía de es para volver por ella el Señor nos ha dado a nosotros la consolación la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones en garantía de nuestra redención el Espíritu Santo vive en nosotros, habita en nosotros. El Espíritu Santo es la garantía de su presencia en nosotros. Por eso, sin Espíritu Santo, nosotros no podríamos decir jamás del gozo que significa nuestra redención por la sangre de Jesucristo. ¿Por qué tiene interés siempre el diablo de poner duda de la perfecta obra de Jesucristo que es seguridad? de la perfecta obra de Jesucristo que nos ha dado en garantía, en prenda, su espíritu como creyentes y como iglesia. Este es el problema que en el fondo se encuentra en este pasaje. Ayer lo veíamos haciendo ver que el Señor podía discernir la maldad de sus enemigos haciendo ver que tenía conocimiento de los hombres, tenía conocimiento de sus enemigos, y no solamente conocimiento, sino discernimiento de su pensamiento malvado. Pero yo quisiera que vieran ahora el otro problema que en el mismo masaje se presenta. El por qué, la razón de, la razón de estos enemigos de Cristo que quieren poner duda de su poder espiritual. Esta es la cosa. Ahora, yo quisiera ponerlo como una conclusión en estos momentos al discutir sobre la eternidad de Jesucristo, esta eternidad que se da en su identificación con el Padre, esta eternidad que se da por, en virtud de la creación, de lo cual es antes de ella Él, porque si Él lo creó es porque era antes de ella, de esta eternidad que estoy discutiendo y en donde nosotros estamos involucrados porque también reinaremos con él como decía el apóstol Pablo eh, ahora y en estos momentos es cuando yo quiero decir teniendo usando ese texto de memoria recuerdan ustedes que aquí dice que había un endemoniado, ciego y mudo bueno en ese pasaje dice que hay ciego y hay mudo el, el hombre al que el cura. Y el ciego no ve, porque es ciego, ¿no? Y el mudo no habla, porque es mudo. Pero una cosa es cierta. Nosotros sí vemos y hablamos y de esto testificamos. Miren tan cierto como esto. En 1 Juan 1, va a decirnos el apóstol, dice, de lo que, lo que han visto nuestros ojos, lo que han oído nuestros oídos, lo que han palpado nuestras manos tocante al verbo de vida, esto es lo que hablamos y esto es lo que nosotros anunciamos. Cuando nosotros estamos hablando de la eternidad de Jesucristo, es porque por la fe hemos visto esta eternidad, hemos oído de esta eternidad, cuando digo hemos visto esta eternidad porque quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cuando digo es que hemos oído es porque la palabra de fe que estamos anunciando ha entrado primero en nuestros corazones porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios y la palabra de Dios se había hecho carne en Jesucristo. Estos ciegos no ven, este ciego no veía y este mudo no hablaba, pero nosotros sí estamos viendo y estamos hablando y de esto que vemos es que estamos testificando, es que estamos hablando. Por eso este pasaje es fundamental. Otro detalle en ese pasaje. La gente, cuando Jesús sana, cuando Jesús hace ver, cuando Jesús hace hablar, aparece aquí atónita, queriendo ver, bueno, ¿y cómo es esto que este hombre está sanando a este mudo Y sanando a este ciego. Está atónita queriendo identificar a Jesucristo. Pero ¿saben lo que se está dando en estos momentos? Nosotros lo confesamos como nuestro Dios. Nosotros lo confesamos como nuestro Señor. No estamos ni como el mudo y ciego, ni como los atónitos incrédulos, sino como los creyentes en Él, a lo Tomás. ¿Recuerdan lo que pasó con Tomás? ¿Qué le pasó a Tomás? Cayó de enojos, postrado de rodillas diciéndole diciéndole las palabras aquí cuentan Señor mío y Dios mío entonces mientras el mundo incrédulo puede estar atónito ante lo que el Señor está diciendo nosotros estamos declarando la eternidad de Cristo en la cual nosotros vamos envueltos en lo cual se va jugando nuestra vida eterna confesándolo como nuestro Señor y nuestro Dios, porque es verdadero Dios, eterno, y nosotros también reinaremos con Él. Vale. tercer elemento que yo quiero ver en este pasaje, los doctos, doctos en la incredulidad, porque hay doctos en la incredulidad, escépticos, pero doctos, doctos en la incredulidad, Atribuyen el poder de Jesucristo al Belcebú, Fue lo que dijeron. Este por Belcebú cura. Nosotros sabemos que su poder es divino. Él puede. Toda potestad ha sido dada en los cielos y en la tierra. Él puede. Él puede sustentar todas las cosas. No solamente eso. Hay un momento que dice la Escritura que Él sustenta todas las cosas... Con la palabra de su poder. Por eso somos creyentes de la palabra. Y en su palabra nos sustentamos. Porque el cielo y la tierra pasarán. Mas su palabra no pasará. Porque su omnipotencia a través de la palabra que sustenta los mundos. Es también un elemento de eternidad en la cual nosotros descansamos. Repito, los doctores de incredulidad atribuyen el poder del Señor a Bersebú nosotros sabemos que es por la palabra de su poder, porque por su palabra es que todas las cosas fueron creadas bueno en cuarto lugar en el mismo pasaje, en donde se está curando ese mudo y ese ciego y donde se está poniendo en duda la autoridad suya, el poder suyo mientras unos están atónitos y otros están identificando su poder con Bersebú nosotros confiamos. Hablé yo del ciego que no ve y que es mudo y no puede hablar. Hablé yo de la gente que está atónita. Hablé yo de los doctos de la incredulidad. ¿Eh? Eso está en el pasaje. Pero ahora vamos a ver nosotros. Nosotros, nosotros confiamos en el Espíritu Santo que actúa personalmente en favor de los oprimidos por el diablo así dice la biblia en los, en, la, en los hechos recuerdan que él actúa sobre los oprimidos por el diablo es decir creemos en que el espíritu santo eterno creemos en que el espíritu santo consolador creemos en que el espíritu santo vivificador eso que se está poniendo en duda en ese pasaje Nosotros lo declaramos como objeto de nuestra confianza Y no dudamos del poder de Cristo porque lo sabemos omnipotente Y no dudamos del poder de Cristo sustentado por este Espíritu Santo En el cual lo sabemos personal, consolador y vivificante Esto solamente para aprovecharme y prepararlos para el domingo este es serio porque les decía yo que, que el Espíritu Santo es prenda nuestra pero este es serio ¿saben lo que dice Pablo a los romanos? dice que el mismo Espíritu el mismo no otro el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos el mismo es la prenda en la que nosotros estamos por el que seremos también levantados el mismo por eso es que el diablo quiere poner esa duda al sello y a la prenda del Espíritu. Pero nosotros sí confesamos en la eternidad, la eternidad del Espíritu, que es coeterno con el Hijo. ¿Eh? Esa eternidad del Espíritu, esa consolación, consolación, recuerden que viene del latín consolare, confortar. ¿Eh? es un espíritu que consuela que conforta pero es un espíritu que vivifica lo de menos es que este hombre viera y oyera el espíritu está allí bueno pero por último no estoy hablando le digo del ciego que no veía y que no podía hablar y estoy hablando de la gente atónita o de los doctos incrédulos, sino ahora yo de nosotros que estamos confesando y ahora creyendo porque creemos en la seguridad que da a cada creyente. Y eso estamos celebrando acá, a un Cristo eterno, en cuya eternidad estamos seguros, por la enseñanza que ofrece por medio de la palabra, por eso le estamos estudiando, meditando, consolándonos, alentándonos con esta palabra, el control que ejerce, las obras que inspira, la perfección que da las oraciones, el sello que significa en cada uno como garantía de eternidad. Porque desde que creímos, dice, que estamos sellados, garantizados en nuestra eternidad. Porque, qué fuerte lo de Pablo, sufrimos, dice, sufrimos, pero también, pero también reinaremos con él. Como en las noches anteriores, no se trata de probar una doctrina que realmente está probada, bíblicamente y en la palabra y testimonio del mismo Cristo. Se trata de que nuestros corazones sean consolados por esta gloriosa verdad en la cual se sustenta nuestra fe. Por eso, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, pero gozosos en esta bendita esperanza. Amén.